1: Tardío arrepentimiento Desde las profundidades del denso acervo histórico y cultural de México, emerge una de las leyendas más comentadas por los pobladores de la otrora villa de Nuestra Señora de Asunción de Aguascalientes, hoy conocida como la ciudad de Aguascalientes. Se trata de la historia de una figura espectral que en plena medianoche inicia su recorrido por las calles de la localidad. Lo hacían en un deteriorado carruaje al lado por un fornido caballo de intenso color pardo rojizo. Era notorio el temor que sentían quienes lograban verla y escuchar sus fuertes llantos. Cuando aseguraban que se trataba de una mujer que desde finales del siglo XVI había cometido un hecho abominable por lo que se encontraba penando buscando infructuosamente a sus hijos. Se llegó a correr el rumor que solamente se trataba de inventos de los adultos para aterrorizar a los más jóvenes. Pero en muy corto tiempo esto se fue desmintiendo. Ya que vecinos respetables informaron que la espeluznante mujer había sido vista en Zacatecas y Jalisco. El tato es que limitan con aguas calientes. La precesión de la familia a la cual ella pertenecía era incierta. A pesar que se le conoció que González era una hermosa joven que se codeaba en un círculo de alta sociedad del siglo XVI. Obviamente estaba en búsqueda de un adinerado pretendiente. Ella por un giro del destino sin percatarse de lo que estaba ocurriendo. Quedó prendada del atractivo señor Vicente Fernández. Quien era el mayordomo del palacio de gobierno de la época. Se cuenta que el humilde caballero estaba encantado con la belleza de la joven. Así que la atracción era mutua por lo que en uno de los tantos banquetes del palacio, él se decidió a pedirle matrimonio y ella aceptó. El señor Fernández lo que le faltaban bienes de fortuna le sobraba en honradez, atributos que le permitieron ganarse la confianza de sus patrones, quienes lo recomendaron a otros socios para que le dieran trabajos adicionales. De esta manera las remuneraciones le servirían para aumentar sus ingresos. El hombre no cesaba de trabajar para cumplir con los lujos que su esposa estaba acostumbrada. Ella prefería gastarse el dinero en glamurosos vestidos para lucirlos con sus amigas en las opulentas fieltas. No obstante, su obligada ausencia en las celebraciones y banquetes ocurrió cuando tuvo tres hijos. Dos de ellos morochos en el segundo parto. La alegría del señor Fernández era diametralmente opuesta a la manipuladora mujer que aborrecía tener que atender a sus hijos. El señor Fernández, al ver que la mujer de quien se había enamorado no era la adecuada para ser un hogar, fue invadido por una depresión profunda, la cual más el cansancio físico lo terminaron ahogando, causándole la muerte una madrugada tras haberse acostado en la cama de uno de sus hijos. La viuda de Fernández no servía ni para limpiar pisos, así que cuando las provisiones empezaron a mermar y sus hijos lloraban por tener hambre, Las ventas de su mueble fue lo primero, luego los vestidos y por último las joyas. El dinero que cobró le sirvió para subsanar por poco tiempo las necesidades básicas de los tres infantes de las suyas, por lo que al verse arruinada e incapaz de realizar un trabajo alguno, una idea macabra y diabólica le cruzó por la mente. Una fresca mañana al despuntar el alba dio el desayuno a sus hijos, Estos se miraban extrañados por la inusual forma tan cordial que su madre los trataba, y más invitándolos a un día de paseo al río Perules, conocido también como el río San Pedro ubicado en el estado de Aguascalientes. El entusiasmo embargó la inocencia de los niños. La rapidez con la que la madre los subía a la carreta se mezclaba con una falta de intención materna. No era para nada creíble que quisiera compartir un momento con ellos. Dirigía el caballo apresuradamente hasta que llegaron al río Pirules, en donde detuvo la carreta, se bajó y ayudó a bajar a los niños, quienes por primera vez veían tanta agua junta. Les hablaba que no temieran y que luego ella los iba a seguir, así que uno a uno se fue lanzando a las caudalosas aguas, y desde la orilla miraba el esfuerzo de los menores por salir a flote. Se mantuvo el a la orilla del río observando fríamente la corelecena. Quería asegurarse que las bravas aguas habían llevado lo que debía ser sus más grandes tesoros, pero que para ella no era más que unos estorbos. Se subió al asiento del conductor del carruaje y el caballo respondió otra vez a un suave laticazo de las correas, desplazándose con lentitud cuando de pronto algo en su funilta humanidad le hizo reaccionar. Tiró fuertemente las correas cambiando de rumbo regresando a la escena del crimen. Pero su arrepentimiento llegó tarde a su conciencia, ya que sus hijos pasaron a ser propiedad del río Piroles. Su estruendoso llanto mezclado con palabras de perdón fueron escuchadas sorprendentemente por tres niños que jugaban cerca de las aguas. Quienes alcanzaron a ver cuando la mujer se lanzó a las aguas, notificando a las personas para que fueran en su ayuda. Cuando más personas fueron al río para apoyar en el rescate, los tres niños que habían avisado misteriosamente habían desaparecido. Preguntaban por ellos en medio de la búsqueda para interrogarlos, cuando de pronto cuatro cadáveres flotaban sobre las bravas aguas. Los niños fueron sepultados al lado de la tumba de su padre Vicente Fernández, mientras que la madre por falta de espacio fue enterrada en otra fosa donada y bien distante. Se pudo conocer que al día siguiente del entierro, varios lugareños comentaron haber escuchado a las doce de la noche. Unos lúgubres llantos como si el sonido de una carreta fuera jalada por un caballo. Todos los vecinos se encontraban nerviosos, ya que las versiones coincidían en haber visto la figura de Itzel gritando. «¿Qué hice, Dios mío? Perdóname, por favor. Maté a mis tres niños». Un señor muy valiente se levantó y se atrevió a seguir la aparición, dispuesto a darle una golpiza que quien él consideraba estaba haciendo una broma de muy mal gusto. Cuando el carruaje se aproximó a las orillas del río Pirules, escuchó aquel grito con mayor intensidad y una densa niebla envolvió el carruaje desapareciendo ante sus ojos, dejándolo paralizado por breves hiltantes hasta que se largó a su casa y contó lo sucedido. La aparición del carruaje con el espectro de Israel gritando y llorando ha turbado a los ciudadanos tanto creyentes como incrédulos, y aunque han transcurrido muchos años desde aquellos hechos, no falta quien hable de ello con pánico.